0: În partea dinainte a acestui text este prezentată, așa cum știm, manifestarea gloriei lui Dumnezeu, în glorificare Domnului Isus, în boala lui Lazar, care a murit și a fost înviată a patra zi. Cu această ocazie, gloria Domnului Hristos a strălucit într-un mod deosebit atunci când, nu atunci când El l-a înviat pe Lazar, ci atunci când a spus despre El, Eu sunt învierea și viața. Învierea lui Lazar n-a fost decât confirmarea primei părți a acestui adevăr din gloria Domnului Hristos, urmând ca și celălalt aspect să fie o realitate. Ceea ce se petrece acum cu ocazia acestui sinediu organizat de Marele Preot în exercițiul în anul acela, nu face decât să completeze sau să creeze condițiile necesare ca ce a spus Domnul Isus eu sunt învierea și viața, să aibă loc. Nu se poate înviere fără moarte. Așa cum Lazar a înviat pentru că a murit, Domnul Isus spune, Eu sunt învierea, nu se poate să fie înviere fără să mori. Iar Caiafra, ceea ce face, este să statuize ce trebuie să facă Domnul Isus, ca ce a spus să se împlinească. A spus că este înviere, trebuie să moară. Altfel nu este înviere. Sigur că este o misiune pe care, în providența lui Dumnezeu, i-a încredințat-o lui Caiapha pentru că avea o funcție din partea lui Dumnezeu, ca mare preot în anul acela, Caiapa nu este conștient de lucrarea pe care o face. Cum de multe ori ne lipsește o deplină conștiință a lucrurilor prin care trece. Împrejurarea începe cu o manifestare de grijă sau de prudență pentru națiune legată de pericolul pe care îl reprezenta Domnul Iisus prin lucrarea pe care a făcut-o. În general, împrejurările în scriptură încep într-un fel care pare rău și ce a fost înainte a început prin ceva care pare rău. Prin ce a început? A început cu boală, ala unui prieten apropiat, cu imposibilitatea ca el să fie prezent acolo. Asta a rânduise Dumnezeu, cu evoluția spre moarte, deci cu un început nedorit, neplăcut. Nu pot să spun că este un început rău, pentru că nu e rău. E numai în felul nostru, nepotrivit cu gândurile noastre. Așa începe și sinetul acesta, convocat de Caiaspa. Începe rău. Sigur că acesta este doar începutul. Cum spune un text din epistole, epistola către Corinteni, întâi vine ce este firesc și apoi vine ceea ce este spiritual. Întâi vine ce se vede, cum a venit boala lui Lazar și moartea, Așa este acest sinedriu cu gânduri cu care Caiapa ne surprinde oarecum, nu putem fi de acord cu el, deși nu avem motive să nu fim de acord cu gândurile lui Caiapa. Aș putea să spun că dacă ar fi să ne Aducem aminte de textul care a fost citit de dimineață. Lucrurile se petrec așa cum spune și psalmistul. Pentru că, iată, împărații s-au adunat, au trecut împreună, au văzut, au fost uimiți, au fost tulburați. Acolo i-a apucat un tremur, o teamă, ca unei femei care naște. Iată o situație pe care fiului lui Core o spuseseră de mult. Au venit părații. Așa sunt mari preoți acum și membrii Sinetriului în fața marei minuni pe care a făcut-o Domnul Isus în la a patra zi pe lasă. Este ceva care nu s-a mai pomenit niciodată. Sigur că aceasta i-a tulburat E o, o, un eveniment de noutate absolută i-am pentru că vor fi ei împărați și puternici, dar se află în fața unei realități de cu totul altă dimensiune și le înțelegem mintele, Așa au fost lucrurile. dar ele nu vor rămâne așa, pentru că se spune, cum am auzit, așa am văzut în cetatea Domnului oștilor în cetatea Dumnezeului nostru, Dumnezeu în întărește pentru toată lumea. Dumnezeule, la bunătatea ta ne-am gândit în mijlocul timpului tău. Este un text frumos care lasă să se înțeleagă că atunci când sunt împrejurări nepotrivite după noi, care ne deranjează, ne putem gândi la rău, ne putem gândi și la bunătate. Ne putem gândi la gândurile rele a lui Caia, ne putem gândi la providența lui Dumnezeu și la toate profețiile făcute despre Domnul Hristos, la bunătatea lui Dumnezeu care în sine însuși a cătuit un plan pe care l-a ducea la îndeplinire. Și Caiapha nu este decât un mic instrument pentru ca să se împlinească lucrul acesta, cum va spune Petru, în cetatea aceasta, sau au însoțit. Sigur, și petenile religioase, și mari preoți, că ei, cu ei încep lucrurile, cel din tăi sineziu care hotărăște moartea Domnului Hristos, hotărăște, hotărăște împlinirea morții, că moartea păsese vestită cu mii de ani în urmă, când a murit Abel, era o imagine că va muri cineva nevinovat, când Dumnezeu a sacrificat animale în grădina Edenului să îmbrace oameni care erau lușinați de păcatele lor, atunci când a spus aceasta îți va zlobi capul și îi vei atunci era hotărârea lui Dumnezeu așa că ce-a hotărât Caiafa? n-a fost decât ceea ce mâna ta și sfatul tău hotărâseră mai dinainte, mai dinainte acestui sinedriu a fost o hotărâre în ceruri, iar pe pământ, ca iată, se vede, angajat prin poziția pe care o are, fiind mare preot, marele preot trebuia să sacrifice un animal. Venise timpul pentru mieluri de jertfă, despre care au vorbit cei din vechime, toate jertfele nu le decât o umbră, cum venise timpul împlinirii, iar, pentru că cu timpul împlinirii coincide slujba de mare preot al lui iar el are rostul să sacrifice arderea de tot, nu umbră, ci realitate în persoana Domnului Hristos. Ca acești împărați sunt uh, și cei despre care spune David. Pentru ce se agită națiunile și de popoarele de șertăciune? Împărații Pământului se ridică și conducătorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său. Uh, înainte de a spune fiul lui Core, în Psalmul 48, David este cel care... Uh, se despre lucrul acesta, sigur, din partea Lui Dumnezeu. Și psalmul 48 se încheie într-un mod pozitiv și psalmul 2 se încheie într-un mod strălucit, ca și această împrejurare pe care o conduce acum, cinei, pe care îl dirigează Caiapa. Aflăm despre Caiapa, un lucru nou, cu știam mare preot, și așa este prezentat, ce aflăm acum, că este și profet. Iată un lucru absolut nou. Ca ea este profet. Sigur, este o întrebare care s-a pus de mai multe ori în vechime, când oameni de care, de la care nu te-ai fi așteptat, au fost profeți. Balam. Rămâne un profet, chiar dacă a murit ca un nelegiuit, pentru că a lăsat unele dintre profețiile de seamă. Și Iona, cu toată împotrivirea lui, este un profet. În fond, ce a spus Iona este ceea ce spune acum Caiafa. Parcă, într-un fel, Caiafa l-ar cita pe Iona. Ce spune Caiafa? Ca va spune, nu, voi nu știți nimic, nici nu gândiți că este de folos pentru noi să moară un singur om pentru popor. Iată ce spune un profet. Ce a spus Iona? Iona a spus, luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi, pentru că știu că din cauza mea a venit asupra voastră furtuna aceasta mare. Atunci oamenii aceia așa au făcut, l-au luat pe un l-au aruncat în mare și furia mării a încetat. Un om a salvat pe toți corăbierii, iar Domnul Isus un alt om spre care au îndreptat atenția toți profeții, a salvat mai mulți pe toți copiii lui Dumnezeu risipiți, a strâns într-unul singur. Ce profeții a făcut ca. Ia Că în întâi, a făcut această profeție, toți vor crede în El. E o, o profeție. Toți vor crede în El. Și citim în mm. capitolul 12, capitolul următor. Mulți dintre iudei plecau și credeau în Isus. Sigur, nu sunt încă toți, dar nu s-a terminat. Se uh, spune apoi ocazia intrării Domnului Isus în uh, Ierusalim uh, și manifestarea de bucurie cu acel prilej, mulțimea care era cu el mărturisea despre lucrul acesta. Și fariseii și probabil și ceilalți vedeți că nu vă folosește la nimic iată lumea a plecat după El nu după caiafa, nu după Marii Preoți nu după, a plecat după El și tot în capitolul 12 se spune totuși în adevăr chiar dintre mai mari mulți au crezut în El iată Repetându-se, sigur adunând mulți odată, încă o dată mulți, încă o dată mulți, și nu se termină, pentru că nu e decât începutul. Domnul Iisus încă n-a murit, adevărata descărcare a puterii care aduce credința va fi după moartea Domnului Hristos, dar iată încep. Mulți, 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 au avut dreptate ca ea. Când a spus toți, nu crede, cu precizarea că cred cei care cred. Asta e cum Dumnezeu spune, mă îndur de cine mă îndur sau eu sunt cel ce sunt, cred cei care cred. Toți cei care cred, aceștia sunt. A doua profeție pe care a făcut-o uh, Caiafa este că vor veni romanii și vor lua și locul și națiune. S-a împlinit profeția, s-a împlinit. Sigur, ei au gândit că dacă o moară pe Domnul Iisus, nu mai vin romanii. Nu! L-au omorât pe Domnul Iisus și au venit și romanii, au nimicit și națiunea și au nimicit și locul acela. Cum? Știm, s-a întâmplat, nu după mulți ani, această profeție, un profet adevărat, profețiile pe care... Le-a făcut Caiava, ca și profețiile lui Balaam, ca și profeția lui Iona, oameni pe care noi nu i-am trece. au mai fost despre Saul, se spune, oare și Saul este între profeți? Și Saul e între profeți. Împăratul păgân, rău, prigonitor al lui David. Așa spun, oare și Saul este pentru că a profețit. Nu ne sunt păstrate toate profețiile, dar Petru spune într-un mod general și nu putem contrazice, toți profeții mărturisesc despre el. Acesta a fost și este subiectul tuturor profețiilor și dacă e întrebarea și sau l-a profețit, nu putem să spunem sau n a profețit, iar dacă a profețit ce a spus? A spus despre Domnul Isus. altfel nu e profet. Duhul profeții este Duhul lui Isus. Acum, pe lângă lucrurile acestea care s-au împlinit, nici nimic, nici nu gândiți că este de folos pentru noi să moare un singur om pentru popor. Este de această dată un profet incisiv, un profet puternic, un profet acuzator. Voi nu știți nimic. Dacă nu știți că Domnul Isus trebuie să moară pentru tine, nu știți nimic. Este adevărul cel mai de seamă, pe care dacă nu-l știi, n-ai nici gândire, nici cunoștință, dacă nu știi lucrul acesta că este de folos să moară unul singur, pentru mine și pentru toți. Iată cât de incisiv devine uh, Marele Preot Profet uh, Caiafa, atunci când vorbește uh, despre Domnul Isus și despre rostul lui la bunătatea ta ne gândim în templul tău. Aceasta este bunătatea lui Dumnezeu, că l-a sacrificat pe unul singur, cel nevinovat, cum era sacrificat-o un mier fără cusuri, în locul nostru al tuturor cei vinovați. Iar legat de lucrul acesta, ca o completare, Deci, pe lângă folosul pe care are moartea Domnului Hristos pentru toată națiunea, adaugă Caiafa, urma să moară pentru națiune. Ce înseamnă lucrul acesta? Națiunea care l-a răstignit pe Domnul Hristos s-a făcut vinovată de multe și grele păcate. În toată istoria pe care o o prezintă cuvântul lui Dumnezeu. Israel este un popor afară din cale de rău, un popor încăpățânat, un popor idolat, un popor adulter, un popor rău. Pare că Dumnezeu și-a ales cel mai rău popor dintre toate popoarele. Și nu e de mirare, pentru că dacă ar fi fost un popor mai bun, am fi zis, sigur, și-a ales un popor care e un popor cum să cade, ușor, dar ce faci cu cel mai rău dintre popoare? Atât de rău încât au omorât pe Dumnezeu. Iată uh, gravitatea răutății acestui popor. L-au omorât pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu era în Hristos și ei l-au omorât pe Hristos. Aceasta este vina uh, maximă. Și pentru această vină a murit să moară, uh, urma, avea să moară pentru națiune. Ca această națiune să fie reprimită în relațiile cu Dumnezeu, așa cum prezintă profeții, de pildă profetul Isaia, într-o izbucnire de mânie mi-am ascuns fața de tine, dar te voi primi cu o bucurie eternă, spune Domnul Dumnezeu. Reprimirea poporului Israel în relația dorită de Dumnezeu va fi posibilă pentru că a murit el pentru toată națiunea. Este un efect care se răstrânge nu asupra unui individ, ci asupra națiunii. Unii, sigur, profetul Isaia mai adaugă că aceasta este privită printr-o rămășiță credincioasă. Deci, nu Israelul istoric, ci un Israel profetic care este o, răm- o mică rămășiță credincioasă, dar acesta este Israelul cu care Dumnezeu, în suveranitatea lui, va relua căile. În durării despre care citim, așa cum am avut recent ocazia să vedem, în Epistola către Romani, de la capitolul 9 și până la capitolul 11, ca Dumnezeu să reia, deci, relațiile cu poporul care a fost abandonat, pentru că l-au abandonat pe Domnul Hristos, a murit Domnul Hristos și viitorul acestui popor. popor este cu mult mai strălucit decât a fost în cele mai strălucite din uh, istoria uh, Lui. Acestea sunt subiecte ale profețiilor și spre acestea privim uh, totdeauna cu bucurie. Asta este pentru națiune, dar nu este numai pentru națiune, pentru că se spune că este pentru copiii, lui Dumnezeu, nu numai pentru națiune. Întâi pentru națiune, așa cum apare deseori și în textele din epistole, întâi pentru iudei și pentru întâi pentru voi, iar apoi pentru copiii lui Dumnezeu, cei risipiți pe care îi va strânge într-unul singur. Este o altă profeție despre care a, a spus tot profetul Isaia, evangelistul în Vechiului Testament și o reamintesc, deși ea este e, cunoscută e, între noi. Și acum și mi-a zis, tu ești robul meu, Israele, în care mă voi glorifica. Și eu am zis, în zadar m-am trudit. Mi-am cheltuit puterea pentru nimic și fără folos. Acest zadar este ca în cetățile din Galileea, când Domnul Iisus a rostit acele cuvinte, vai de tine, vai de tine, vaiuri pe care le-a rostit și profetul Isaia, cum știi, în capitolul 5 din această profeție, Totuși dreptul meu este la Domnul și răspătirea mea la Dumnezeul meu. Și acum zice Domnul care m-a întocmit din pântece ca să fiu robul lui, ca să întorc la el pe Iacov, deși Israel nu este încă strâns. Voi fi glorificat înaintea Domnului și Dumnezeul meu va fi puterea mea. Și el zice, este puțin să fii robul meu ca să ridici semințiile lui Iacov și să întorci pe cei, păstrația lui Israel. Aceasta este națiunea, dar Dumnezeu spune e puțin aceasta. Ce urmează? Te voi da și ca lumină a națiunilor ca să fii mântuirea mea până la capătul pământului. Așa zice Domnul lui Israel, Sfântul Său celui pe care omul îl disprețuiește, celui pe care îl răște națiunea, robului celor puternici, împărații Împărații care s-au sfătuit împreună împotriva Domnului și împotriva însului Său, care au hotărât să le rupe în legăturile sau care au hotărât să-L omoare pe Domnul Hristos pentru că așa era normal, așa era bine, așa era rânduit, așa era hotărârea lui Dumnezeu. Ei n-au făcut decât să valideze în sinedriul lor o hotărâre luată de Dumnezeu în sine însuși. Împărații vor vedea și se vor ridica, Prinții de asemenea și se vor închina datorită Domnului care este credincios, datorită Sfântului lui Israel care te-a Și în adevăr atunci când este prezentat drumul acesta al Domnului Hristos, tot profetul Isaia spune, iată robul meu va prospera, va fi înălțat și va fi ridicat și va fi foarte sus. Drumul pe care l-a hotărât acum în acest sinedriu ca iapa pentru Domnul Iisus, este drumul prosperității Domnului Iisus, este drumul înălțării Lui, este drumul glorificării Lui, după cum pentru mulți, er, er, după cum mulți erau uimiți de tine, atât de desfigurată era fața mai mult decât a oricărui om, și înfățișarea lui mai mult decât a fiilor oamenilor, tot așa el va uimi multe națiuni înaintea lui împărații și vor închide gura, pentru că vor vedea ce nu li se istorisise și vor înțelege ceea ce nu au zis Împărații, care sunt cei mai informați cu privire la evenimente, sunt uimiți în fața marelui eveniment care în fond a însemnat moartea lui Dumnezeu în mijlocul lui Israel, când l-au răstignit pe Fiul lui Dumnezeu, în care era Dumnezeu, aceasta au realizat, iar după aceea a înviat victorios, glorios, a fost înălțat și din poziția pe care o are, îl strânge acum pe copiii lui Dumnezeu de de Copiii lui Dumnezeu este o expresie, de o frumusețe deosebită cu aceasta începe Evanghelia. Cel din tâi aspect pe care îl prezintă în această perspectivă este că el, el, Domnul Isus, a venit la ei și ai săi nu l au primit, dar tuturor celor care l-au primit le-a dat dreptul să fie copii ai lui Dumnezeu, celor care cred în numele lui care au fost născuți nu din sânge, nici din voia cărnii, nici din voia omului, ci din Dumnezeu. Aceasta era rostul venirii lui, a venit întâi la ei săi. Ar fi vrut ca și din națiunea lui să fie copia lui Dumnezeu. Nu l-au primit, l-au răstignit, dar dreptul acesta s-a și uh, cuprinde uh, cum tropețea, ca Caiafa, toți crede în el. Toți copiii lui Dumnezeu cu care începe această descriere pe care o preia acum, iată, Caiafa, spre împlinire. Să-i strângă pe acești copii ai lui Dumnezeu într-unul singur, care este Domnul Isus, cel întâi născut între mai mulți frați. Aceasta a fost uh, profeția lui Caiafa, nu e de acuzat Caiafa uh, și în acest sinedriu, ca și în templul lui Dumnezeu ne putem gândi la bunătatea lui Dumnezeu, putem să ne gândim la cele rele, nu ne ajută, dar putem să ne gândim la bunătatea lui Dumnezeu, care întotdeauna schimbă felul, să zic, nepotrivit cum încep lucrurile, într-un fel cu totul uimitor și admirabil, așa cum sunt prezentate lucrurile aici, în... Psalmul 2, din care am uh, uh, citat, așa cum știm, ca și în psalmul 48, pe care a fost citit de dimineață, uh, se spune, și acum, împăraților, fiți înțelepți, primiți învățătură, parcă ar fi ca și ar spune, voi nu știți nimic, împăraților, fiți înțelepți, primiți învățătură, ce învățătură? Iată învățătura de la Caiafa, preotul, nu știți nimic, nu știți că e de folos să moară unul singur. Ca să fie copil al lui Dumnezeu, e de folos lucrul acesta. Să rutați pe fiul ca să nu se mânie și să nu pieriți pe care, pentru că mânia lui se va prinde curând ferice de toți care se încred în el.